0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Tausend Gesichter plus 2. Wir erzählen euch ein bisschen über das Leben mit einer chronischen Krankheit. Wir, das sind Dirk und ich, Edda. Und chronisch ist die MS, die wir beide haben. Moin Dirk. Moin Edda. So, da sind wir wieder. Heute mit einem überraschenden Thema, zumindest für mich. Wir sprechen uns ja immer vorher ab, über was wir so sprechen wollen, was das Leben so in unser Leben gespült und so. Ihr kennt das. Und dann kann sich jeder vorbereiten oder eben auch nicht. Ich habe jetzt gestern gefragt, ob er einen Themenvorschlag hätte. Und da kam wie aus der Pistole geschossen... Kam wie aus der Pistole geschossen... Religion. Religion. Er hat Religion gesagt. ja. Da ist mir persönlich jetzt erstmal nichts zu eingefallen. Ich bin gespannt, was das heute wird. Dirk. Ich auch. Bist du religiös veranlagt? Nein. Gibt es da irgendwas? Müssen wir reden.
1: Äh, wie meinst du, müssen wir reden? Also, dass mit mir was nicht stimmt, weil ich nicht religiös veranlagt bin. Aber, äh, also... Man kann ja auch über was reden, wenn man da keine Ahnung von hat, ne? oder? Oh, ich finde ja, du kannst
0: das total toll. <lacht> das glaube ich dir sofort.
1: <lacht> Siehst du? Äh, ich, ich kann das, weil ich kann ja einfach so reden. Also warum ne? Ja eben. Aber so richtig. <lacht> du weißt ja, Podcast
0: wollten wir ja eigentlich nicht sein.
1: Eh? Ganz sicher. Ach So ja ja ja. <lacht> Moment. Ja du hast recht. Du hast recht. Ähm, Ey, jetzt habe ich meinen Gedanken vergessen. Den einzigen, den ich dazu hatte im Moment. Ich suche ihn. Er hatte mit Religion <lacht> zu tun. Denn du hast das auf jeden Fall er, er hatte mit Religion zu tun. Wir waren so weit. man muss nicht religiös sein, um sich über Religion zu unterhalten. Mhm. Ähm, ich glaube, wir sollten uns, insoweit habe ich mich vorbereitet, erstmal nicht über die grundsätzliche Position der Religion zu Behinderung und Krankheit unterhalten. Mhm. Ähm, da habe ich zwar schon was vorbereitet und ich könnte dir jetzt auch jede Menge Verse schon sagen, du bist wahrscheinlich erschrocken und erstaunt, wie viel ich gerächert
0: habe. Ja, ja, ähm, ja, ja, kann man ich so sagen. Ich
1: kenne Sure 24, Vers 61. Ich kenne, was Jesaja, was Moses und wer sonst wie die ganzen Leute, die es in der Bibel gibt dazu. Ich habe alle Verse aus der Bibel zu Behinderung und Krankheit rausgesucht. Wow. Ja, weil ich konnte schon immer rächern, bevor es das äh, Rächerchen, <lacht> bevor es das Internet gab. Wenn man das kann, das hatten wir ja schon mal, dann ist man da recht fix. Es hat mich eine Viertelstunde gedauert, äh, gebraucht. Ich habe das natürlich nicht gelesen.
0: Ja. Aber, <lacht> aber gefunden, aber nicht benutzt, ne? ja. Nein, ich, ich, ich habe es ich,
1: ich überflogen, ne? mhm. Ich habe es überflogen um das so ein bisschen in Einklang zu bringen mit, mit meiner Erfahrung mit Religion. Wobei ich da jetzt ganz kurz dich fragen würde, hast du denn Erfahrungen mit Menschen, die religiös sind und eine schwerwiegende Erkrankheit haben, äh, Erkrankung haben? Und reagieren die anders oder was? wie sind die so drauf? Das wäre so meine erste Frage, um das in so eine Richtung
0: zu bringen. Uh. Also ich, ich kenne religiöse Menschen, aber kenne ich religiöse Menschen mit einem Handicap? Hm. D doch, ja, aber nicht. sind. Aber die reden jetzt nicht so drüber,
1: wie, nee. die, äh, wie die Religion dazu steht. Nein, überhaupt nicht.
0: Also, also die tatsächlich religiösen Menschen reden gar nicht viel über ihre Religion. Die leben das einfach. Ja, das finde ich auch gut, weil daran kann man, glaube ich,
1: auch äh, ich will, also ich will jetzt nicht vernünftig religiöse Menschen sagen. Das wäre wirklich total behämmert. Aber sagen wir mal, Menschen, die, die ihre Religion leben, wozu sollten die über ihre Religion sprechen? Richtig. Na, da, da gibt es keinen Grund. Richtig. Deswegen, na, und da sind wir ja schon bei dem Punkt, wir können eigentlich ganz gut über Religion sprechen, weil wir nicht religiös sind. Das ist meine Meinung. Denn ich bin ja, du weißt, ein Ingenieur. Mhm. Da betrachtet man Themen von außen und kann Themen, in denen man steckt, überhaupt nicht beurteilen. Das ist eine Grundregel. Mm. Das heißt, wenn du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, 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 ja. Na? Und äh, deswegen denke ich, ich habe auch, das muss ich jetzt auch sagen, keine Vorbehalte mehr Okay. Ich habe nur ganz schlechte Erfahrungen, mhm. die sind aber wirklich rein individuell und haben mit der Sache eigentlich relativ wenig zu tun. Deswegen stand die Frage im Raum, was haben wir, die wir nicht gläubig sind? Denn für eine Ansicht darüber, wie gläubige Menschen jetzt so ihren Glauben nutzen, mhm. zum Vorteil, sage ich mal. Da muss es ja, ne? also irgendwo ist, ist ja so ein liebender Gott ganz vorteilhaft stelle ich mir vor.
0: Ja, und ich kann jetzt auch gar nicht äh, absprechen, dass ich nicht auch irgendwie einen Bezugspunkt suche. Also der eine sagt Gott, der andere sagt das Universum. Also man sucht ja mal irgendetwas, mhm. was das Schicksal noch beeinflussen kann, außer Gesetze und äh, Krankheitsverläufe und solche Sachen, also festgeschriebene, faktisch festgeschriebene Sachen. Ähm, da ja. kann ich mich gar nicht von freisprechen. Ich bin auch eher der Universum-Typ und der Karma-Typ. So, aber es ist ja was Ähnliches. Wie Gott. Es ist vielleicht was,
1: es ist vielleicht was Ähnliches. Äh, auch das könnte ich jetzt nicht so ganz genau sagen, weil ich auch von dieser Idee vollständig befreit bin. Ja. Also ich bin praktisch äh, wirklich der Prototyp eines Atheisten. Okay. Ich habe das gar nicht. Aber ich hatte auch das nie. Mhm. Also man hat mir eher Religion versucht als Kind irgendwie beizubringen. Und das ist gescheitert. Mhm. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass mein Vater da nicht so richtig gut drin war. Der hat mir zum Beispiel den Unterschied zwischen Katholiken mhm. und evangelischen Menschen so erklärt, Kirchenmäuse sind nur in evangelischen Kirchen arm. Das Ach. war das, was er dazu gesagt hat. Das heißt, du bist katholisch aufgewachsen? Nein, evangelisch. <lacht> es wurde der Hasch Hass auf die Katholen geschürt. Super, super. Cool, ne? Also sagen wir mal so, es war... Was immer dahinter stand, hinter solchen Sprüchen, das kann ich dir nicht sagen, aber das ist sowas, was ich zum Beispiel noch im Kopf habe, was also heißt, die sind scheiße, wir sind gut, weil da fressen sich die Mäuse fett und bei uns müssen sie den Kit aus den Ecken fressen. Wow. Und ich musste immer an einer katholischen Kirche vorbei als Kind und da gab es eigentlich immer Sänger, weil man kannte sich. Mhm. Das war zu der Zeit so ein ganz bisschen so wie heute, so Ressentiments zwischen unterschiedlichen Gruppen. Nur da waren es halt, äh, evangelische und katholische ja. Kinder,
0: ne? also, äh. also, guck mal, na, hier auf der Insel. Wir sind erstens alle evangelisch. Also, wir, ja, wir haben Ehrlich? hier auch eine, alle? ja, also, es gibt hier auch, katholische also, es gibt so ein paar Kirche. Außenseiter, die sagen es aber so, nicht. So, ne, gibt's schon, aber in, in meiner Welt, in meiner norddeutschen Welt gibt es nur evangelische Menschen eigentlich. Okay. So, so zumindest. Aber jetzt musst du das auch Das macht einfacher. Das macht A einfacher und B komme ich auch aus einer... Wie, wie, wie umschreibe ich das mal? Einer recht atheistischen Familie. Das heißt, die Kirche, die fand nur Weihnachten statt. Weil Weihnachten haben wir da alle gesessen. Aber auch damit alle anderen sieht, dass man da sitzt, weil alle da gesessen haben. Und es war auch eher so ein Inseltreff als... Also ja, da war auch ein Gottesdienst, stimmt, und es war auch toll und Musik und ne, aber eigentlich war das der Dorftreff an Weihnachtsabend, geht man dahin. So, das ist meine, so bin ich aufgewachsen mit Religion und dann gab es irgendwann Religionsunterricht in der Schule. Schlimm, den fand ich immer schlimm, aber nicht schlimm, weil mhm. er irgendwie gesagt hat, und oh, ihr müsst euch und Gott wird euch, sondern weil das einfach. Das hat nichts zu bedeuten gehabt, es stand nicht im Zeugnis, es war egal, was da stattgefunden hat und ebenso haben auch die meisten Klassen darauf reagiert, auf Religionsunterricht. Katholische Kirche habe ich tatsächlich das erste Mal bewusst wahrgenommen, da war ich in einer Bläsertruppe und der Leiter von dieser Bläsertruppe, der war Katholik. Okay. Das ist mir aber da auch erst aufgefallen. Da war ich aber schon, da durfte ich schon Bier kaufen. Also da war ich nicht erst zwölf. <lacht> so. Und dann sind wir da irgendwann mal auch mit dem Chor, genau. Er hat auch den Chor gelitten. Also er hat ne, er war hm. einfach der Musiker da an der Schule und äh, Katholik. Und wir haben da in der Mitternachtsmesse gesungen. Das war meine ja. erste Begegnung mit der katholischen Kirche.
1: Aber das war doch bestimmt cool, oder? Nee, das war überhaupt nicht nee? cool.
0: Ich fand das, das Ich
1: dachte so, das würde jetzt in der Kirche noch nee, eine ganz der Gesang die, und und.
0: Nee, weil die haben da In der Kirche singen es immer toll. Und das ist egal, in welcher ja. Kirche. Da okay, kommt okay. Die Konfession okay. ist da irgendwie echt nebensächlich. Das ist der Raum und das ist das, was so eine Kirche dann doch ausstrahlt, allein schon, weil es sie so lange gibt. Aber diese Mitternachtsmesse, das war, das war dieses Ritual, wo die ein Licht nach dem anderen ausmachen. Im ja, katholischen, ja nicht eben, nicht das ist so jetzt, fundiertes Halbwissen, mehr kann ich dazu ja. auch gar nicht ja. bieten, aber ich weiß, dass ich das gruselig fand und dachte, ey Leute, wir haben Weihnachten und ihr macht hier alles, das wird immer dunkler, natürlich wurde es dann wieder hell, weil und so, aber sowas kannte ich eher aus dem jüdischen Glauben, ich fand das beklemmt ich bin da raus, es war ja. dunkel, die katholische Kirche hier ist ein bisschen hässlicher, ein bisschen sehr hässlicher als die evangelische Kirche, rein vom Bau her. Weil sie eben auch, okay ist. unsere evangelische Kirche ist, glaube ich, die älteste Kirche in Schleswig-Holstein oder das älteste ah. Gebäude aus der Zeit irgendwie so. Das ist schön, das ist auch schlicht und norddeutsch und wir schmücken ja nichts ne? und so. Und die katholische Kirche ist das Gleiche, aber aus den 60ern. Also da ja. merkt man, da hat sich ein kubistischer Architekt dran ausgetobt und so.
1: Ja, okay, so okay. Fand
0: ich schon nicht schön. Siehst du, das ist meine Erfahrung ja ganz,
1: ne, das ist sehr interessant, weil meine wirklich komplett andersrum ist. Ja. Bei uns äh, war das so, in Herford, die Kirche, die jetzt, also die Gemeinde, die für mich zuständig war oder meine Familie, mhm. das war eine recht, ja, so wie es äh, äh, die sich selbst kasten mhm. evangelischen Menschen <lacht> möchten, kalt, spartanisch und öd. Mhm. Ne, und die, die katholische Kirche war Hammer. Also hätte ich da gesessen als Kind und hätte mir alleine schon die Kirchenfenster angeguckt,
0: hätte das vielleicht sogar einen anderen Eindruck auf mich gemacht. So, jetzt pass auf. Ich bin nämlich dann mit, einer, mit meiner Musiklehrerin nach Freiburg gefahren, weil ich äh, mhm. Studienorte äh, mir angucken wollte. Ich wollte in Freiburg ja. studieren. Und deswegen bin ich mit okay. ihr hingefahren. Und da waren wir in einem katholischen Gottesdienst. Und da dachte ich, holla, das hat mich gecatcht. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob es ja. der Weihrauch war, ob ich im Rausch war, im Weihrauch. <lacht> bist du ganz sicher, dass nur Weihrauch drin so war? So eben nämlich. Aber das war Man da weiß es ich, ja nicht. Wow, das ist ja wie Zirkus. Das ist ja, das ist ja, das ist ja eine Show. Ja. Also in Süddeutschland, ja. in der katholischen Kirche, bist du in der Show. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir waren auch mal mit dem, besagten Chor mit dem katholischen Chorleiter ja. haben wir auch so Touren immer gemacht und da haben wir auch in ähm, evangelischen Kirchen in Süddeutschland gesungen und da kannst du aber den Unterschied auch nicht so richtig feststellen in Süddeutschland wird alles na, die geschmückt. feiern
1: das insgesamt mehr ab ne? absolut also, ja das ist ich das zum Beispiel da muss ich ganz ehrlich sagen das finde ich genauso wie du sympathischer Ja, die ich Party habe hier ist immer
0: sympathischer
1: ja, ich habe hier den totalen Kontrast ja, zwischen, äh, du darfst überhaupt nichts sehen, was irgendwie Spaß macht. Und es ist wirklich ätzend für Kinder, weil es in der Kirche auch gar nichts anzugucken gibt. Gar nichts. Mhm. Sie ist wirklich, obwohl sie alt war, da ist nichts. Mhm. Nichts, wo, wo du mal hingucken kannst, wenn da einer was erzählt oder so. Das ist, es soll dich ja eigentlich auch nicht ablenken. Ich, ich kann es ja verstehen, wenn das dahinter stecken soll, dann ist es ist es so. Aber, Konflikt, für ja. Ja, aber für Kinder. Ja,
0: aber für Kinder. Stimmt. Nein, ich habe hab die Kirche, ich war aber nie, ich saß nie einfach nur, ich hatte immer eine Funktion. Ich war entweder im Kirchenchor oder ich war ja. diejenige, die zur Taufe Querflöte spielen musste. Also ich war immer in Funktion in der Kirche, deswegen habe ich gar nicht so ein religiöses Verhältnis zur Kirche aufbauen können, weil aus dem Elternhaus nicht. Und eben auch noch in Funktion immer da. Ich fand das doch schön, Aber weil das doch eins gut Aber muss ich dich jetzt mal fragen. dann noch zwischendurch, ich habe dich jetzt äh, prima
1: unterbrochen. Ja. Ähm, weil sonst habe ich es gleich vergessen. Na, sag mal. Als du erkrankt bist, ja. hat es da bei dir im Hinterkopf irgendwo, irgendwo in dir irgendetwas gezündet, was auf eine irgendeine, Du weißt, was ich meine, du schüttelst mit dem Kopf. Ich, ich beschreibe jetzt die Szenerie, er schüttelt mit dem Kopf. Hat es nicht. Und siehst du, das hat es bei mir schon.
0: Nee, er hat es nicht, obwohl das Krankenhaus es ja wirklich dauerhaft anbietet. Also es hat ja keine ja. zwei Tage gedauert, da stand der Pastor bei mir am Bett. Richtig, Und dann hat mich genau. zum Gottesdienst eingeladen. Und ja. der war auch nett. Meiner war penetrant. Ja, penetrant, das Aber ist von Berufswegen. Also das nehme ich ihm jetzt nicht persönlich übel.
1: Ja, das, das hat ja bei mir eigentlich dazu geführt, dass ich direkt, als ich krank geworden bin, aus der Kirche ausgetreten bin. Oh. Weil die Penetranz mhm. über so viele Wochen, die war so unerträglich. Mhm. Und äh, die Sachen, ich sage jetzt ganz bewusst, die, die die Menschen in ihrer Funktion mir erzählt haben, waren so schräg, dass man nur austreten konnte. Okay, das hat was damit zu tun, das habe ich übrigens in der Bibel auch noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob das so ein Ding in der Ausbildung ist oder ob das Menschen in dieser Position so, so selber denken. Also in der Bibel habe ich dazu nichts gefunden, dass Gott alles für mich richtet, wenn ich krank geworden bin. Und dass der Einstieg in den Glauben ist, den ich vorher verloren habe. Also praktisch, komm zurück scharf, jetzt bist du krank. Mhm. Jetzt weißt du, warum du äh, nicht die guten Gedanken hattest. Jetzt wird es aber mal Zeit. Mhm. Und das ist bei mir sehr schräg angekommen. Okay. Weißt du, das ist sowas, äh, so nach dem Motto, äh, jetzt bin ich krank. Und, und jetzt, jetzt äh, gibt es, willst du mir erzählen, es gibt einen Gott der hat mich krank werden lassen. Und in dem Moment kommst du hier an und die Welt ist wirklich scheiße geworden. Und jetzt sagst du, du musst nur glauben und nicht daran arbeiten, dass du damit klarkommst, damit zu leben, sondern ne, du gehst jetzt in den ja. nächsten Gottesdienst. Und du weißt ja, wie das ist im Krankenhaus. Man hat sehr viel Zeit oh, nachzudenken. Und, na, das ist ja genau, genau. Gottes Willen
0: mich rum waren ja auch im Krankenhaus alle gläubig. Also, weil du, du liegst ja als neurologischer Patient liegen ja nur Entschuldigung, alte Herrschaften neben dir. Mhm. Also bei mir. Ich war in einem Viererzimmer Ach, da. dauerhaft okay, und ja. ab und zu auch im Sechserzimmer, wenn es so richtig voll war. Und das waren alles das alte das. Gesellen. das waren alles alte Menschen. Und die haben selbstverständlich noch mal eine andere Bindung zu Glauben und zur Religion. So, Aber ich habe das nie, vielleicht weil ich so ein verfälschtes Bild habe, dadurch, dass ich immer in Funktion war. Es war für mich auch immer ein Musikhaus. Es war für mich immer, ich habe auch... Ja, du hast performt. Natürlich. Ne? Du hast mich nicht, nicht entgegengenommen. Nee. Ne? Performen performt. Und es gibt tolle Kirchenmusik. Jetzt mal ganz ja, ehrlich, ich war ja, eine Zeit lang nein, im gar nicht. Vor.
1: Ja, so. glaube ich sofort. Und
0: das Blödeste war immer, dass wir in den Gottesdiensten sitzen mussten. Cool war immer, dass wir singen, singen durften. Doof war immer, dass wir die Stunde da irgendwie verbringen mussten. Fand ich total langweilig. Hat mich nie erreicht. Also,
1: um, de, um jetzt mal die zu besänftigen, die uns vielleicht zuhören, hm. gläubig sind und denken, was reden die da? Ich habe meine totale Wut ja. auf die Kirche, den Pastor, den, der mir im Krankenhaus diesen, das ganze Zeug erzählt hat. Ich habe das für mich gebraucht, um mich davon zu distanzieren. Hm. Weil man kann sich ganz schwer von Eingetrichtertem, was man seit der Taufe erzählt kriegt, distanzieren. Jeder, der behauptet, er könnte einfach Atheist werden, das halte ich für völligen Unsinn. Das geht gar nicht. Mhm. Also man kann das behaupten. Man kann auch sagen, ich glaube da nicht mehr dran. Deswegen habe ich dich eben auch gefragt, ob du vielleicht so leichte Stehhaare gekriegt hast, als du krank geworden bist. Und es steht dann irgendwer, der irgendwas mit Religion zu tun nee. hat. Das war aber bei mir der Fall. Obwohl die nie angekommen sind, hat es aber in meinem Unterbewusstsein aus mir, also in mir Gottes Furcht mhm.
0: äh, produziert. Nee, gar nicht. Aber ich habe, was ich hatte, war Schuld. Schuldthema. Ähm, weil dir vorher immer, ähm, mir vorher immer kolportiert wurde, dass man auch so ein bisschen, dass es am Lebenswandel liegt. Wenn man also jetzt so krank wird, Du wirst ja auch als erstes gefragt haben, ja. Press, was eine lustige Frage ist, wenn ja. ich der selbstständig durch die, durch die Nation tourt. So, das war eher mein Thema, was ja ein Parallelthema ist zu dem, wo du sagst, du musstest dich äh, da mit genau. Herren abkämpfen. Das habe ich eher gehabt, aber nie, nie als religiös. Ich würde das nie als religiös bezeichnen. Das war halt immer, ja, ich habe schlecht gelebt, ich habe zu wild gelebt und deswegen, da habe ich mich gegen gewehrt, diesen Stachel im Nacken zu haben, ich bin selber schuld dran, dass ich MS bekommen habe, bitte, also Das ist übrigens
1: was, was um das jetzt mal einzuwerfen, ne, weil du hast mich ja gleich konfrontiert mit meiner Nichtvorbereitung mhm. im Koran, wie mein Schwiegersohn das immer so schön sagt, man spricht das offenbar Koran okay. aus und nicht Koran, Aha. ob das jetzt richtig war, weiß ich nicht, aber in dieser Sure 2461, die er mir natürlich gleich als erstes gesagt hat oder zuerst gesagt hat, als wir uns kennenlernen, mhm. ist sehr interessant, weil die geht wirklich einen vollständig anderen Weg. Sie beschreibt, alle Menschen sind aufgefordert, zusammen zu essen, zusammen zu leben mhm. und sich gegenseitig zu respektieren, völlig unabhängig davon, ob sie Behindert, krank oder irgendwas sind. Und das, also sagen wir mal so, die, der Koran ist ja auch ein paar hundert Jahre später entstanden, ein paar, äh, zum ersten Testament natürlich dann, äh, zum alten Testament ein paar tausend Jahre. Vielleicht hat man da diese Fehler ein bisschen rausgemerzt. Die rausgemerzt. <lacht> <lacht> oh, ganz, Entschuldigung, Eis, ganz, Nein, ich, Eis. Äh, egal, vergiss es. Vergiss es. Also, Du weißt, was ich meine. ne? Das ist, äh, das kommt da, glaube ich, gar nicht vor. Dazu müsste man Aber das ist mir gerade so eingefallen. Aber mhm. diese Schuldnummer, die Das ist eben das, was bei mir auch genau die gleiche Wut ausgelöst hat. Ja. Und das äh, Also jemand, der jetzt wirklich so jung schwer krank wird, mit so einer Nummer zu kommen, das ist schon extrem krass. Und mhm. äh, ich glaube nicht, dass die Menschen, die sowas machen, überhaupt eine Ahnung davon haben, was sie da tun. Ne? Mhm. Weil, also zu was das führen kann bei mhm. Menschen, die krank sind.
0: Findest du das ha eigentlich auch so zwiespältig oder so lustig, dass ja die Kirche eigentlich der Ort ist, so die immer, der sagt, kommt alle kranken, schwachen, Alten kommt her zu mir, ich helfe euch? Ich komme nicht in alle Kirchen rein. Du?
1: <lacht> Natürlich nicht. Also du kannst, das, das Interessante war ja beim Tod meiner Schwiegermutter, ja. du kommst nur über den Ausgang einer Kapelle, der direkt ins Grab führt, rein. Also jedenfalls bei dieser Kapelle. Und ich muss sagen, das ist schon, da muss man schon wirklich sehr sarkastisch drauf sein, wenn einem... Also du weißt was ich meine ja. ich sehe dein Gesicht und leider haben wir keine, keine <lacht> Gesichtserkennung die irgendwas in Töne umwandelt aber das 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 hinterlässt bei jemandem mit einem Rollstuhl kommt ein also entweder du schlägst hier auf den Schenkel oder es hinterlässt ein sehr beklemmendes Gefühl.
0: Ja. <lacht> ja. Also ich kann tatsächlich sagen, ich fühle mich ein bisschen ausgeschlossen schon, weil wir es finden ja auch schöne ich bin immer noch Kirche ist für mich immer noch die Musik. Ne? Also für ja, andere ist das die okay. Religion, für mich ist das immer die Musik. Und es laufen schöne Konzerte in Kirchen. Ja. Ja. Ich kann Jazzkonzerte Konzerte übrigens auch. Ja, klar. Das läuft auch Comedy ne? in Kirchen. Es ist ja. ne, open, open Stage quasi. Also, aber ja. ich kann es eben nur bedingt nutzen, weil ich gar nicht reinkomme. Oder nur unter größter Anstrengung. Und dann war ich aber immer noch nicht, ich will euch nicht nerven, auf der Toilette. So. Und da, das finde ich lustig, mhm. dass die, die sagen, kommt alle schwachen Kranken, kommt zu uns her und dann ist man da und fühlt sich absolut unwillkommen, weil man schon gar nicht durch die Tür kommt mit seinem Rollstuhl zum Beispiel. Also es hat sich schon eine Menge getan. Ja, also sagen das wir mal stimmt. So, und du weißt, hier ja, auch Manu Dörf, arbeitet, ne? Ja,
1: Manu arbeitet seit über 40 Jahren für die Kirche.
0: Ja.
1: Und äh, ich bin, das ist auch echt witzig, dass ich also der, absolute Mega-Atheist bin, ohne jetzt, <lacht> mittlerweile jedenfalls, ohne jetzt irgendetwas gegen die Kirche sagen zu wollen. Mhm. Ne? Das eine hat mit dem anderen auch, bei mir bei mir existiert das einfach gar nicht mehr. Das ist nicht mehr vorhanden. Mhm. Und ich versuche auch niemanden davon zu überzeugen, dass das jetzt Glaube schlecht ist. Aber die, bei uns hat die Kirche eine Menge getan, damit es besser zugänglich ist. Und wir haben jetzt gerade hier ein neues Haus gekriegt, was, was gerade im Bereich sozialer Arbeit und wo sich Gruppen treffen aus der evangelischen Kirche, wo man wirklich versucht hat, ganz gut barrierefrei zu werden. Ja. So, aber Fun Fact äh, und das hat, glaube ich, gar nichts mit der Kirche zu tun. Da, wo sich die jungen Leute treffen, das hat man auf eine Empore gebaut, weil es da schön hinpasst. Da kann überhaupt kein junger Mensch mit dem Rollstuhl hoch. So, weißt du, das ist so, der Rollstuhl gehört halt den alten Menschen vorbei. Da hat halt kein junger Mensch drin zu sitzen. Und ich glaube, das ist eher so, dass das sind die Leute, die, die, ähm, ja, die, die jetzt für die Architektur zuständig sind. Ja, man musste das komplett ändern. Und das, das ging überhaupt nicht. Und man hatte auch in diesem, das auch noch dazu, man hat für Menschen mit, sagen wir mal, Hörproblemen, Aufmerksamkeitsproblemen, Sehproblemen, Probleme geschaffen, die sind der absolute Irrsinn. Und zwar, weil der Sponsor eine ganz bestimmte Architektur durchsetzen konnte, die künstlerisch wertvoll ist. Du redest jetzt aber die ganze Zeit über Kirchen an sich. Ja, das ist bei uns ein ein sogenanntes Gemeindehaus. Das ist jetzt nicht die die Kirche, so. ne, wo die ganzen Stufen sind. Das ist ja schon wieder was anderes. Da müsste ich auch wirklich überlegen. Deswegen habe ich da gar nichts zu gesagt, weil ich da ewig in keiner war aus seinem Ausland und festgestellt habe, dass du auch in Venedig in keine Kirche reinkommst. Nee. der Ich meine Saison.
0: tatsächlich die Kirchenhäuser. Ne? Dass die irgendwie die ja, ihren da Gemeindeseelen und so, das haben wir hier auch. Das ist alles eben ehrlich, alles schick. Das meine ich nicht. Ich meine tatsächlich dieses, ich bin gläubig und möchte an einem Gottesdienst teilnehmen. Ja, Einen das, glaube ich, mein
1: funktioniert ich. nur da, ich kann es definitiv für die Kirchen sagen, die berühmt sind. Da ist es anders. Die sind absolut barrierefrei. Aber
0: die sind auch das, groß. Und die sind auch meistens sind, in großen Städten. Und genau. wir reden ja hier und auf richtig. dem Land. Auf und,
1: das, <lacht> und da hast du völlig recht. Das könnte in uns die Annahme wecken, dass wir gar nicht erwünscht sind, sondern dass da, wo die Kirche an sich, das Bauwerk, das tolle, tausend Jahre alt, tralala, dass das im Vordergrund steht, da möchte man natürlich auch Behinderte hinholen, aber Behinderte in die Kirche zu holen, hat man irgendwie vergessen. Ja. <lacht> also in
0: jetzt eine ganz normale Kirche. Ja. Na, da würde ich dir auch absolut recht geben. Und es sind ja auch nicht alle Kirchen. Also es gibt hier auch auf der Insel Kirchen, wo ich, die quasi barrierefrei sind, so. Aber das ist eben dem Zufall geschuldet. Die waren halt schon immer so. Und der Nordfriese hat noch nie sehr hoch gebaut. Hier ist Wind, hier ist Wetter, so. Das, es geht schon in einigen Kirchen, aber nicht in allen. Und Inklusion würde doch eigentlich bedeuten, in allen, oder?
1: Ja, definitiv. Deswegen ist es ja so zwiespältig. Ja. Ich kann dir auch gar nicht sagen, man hat immer, ich habe persönlich ein mulmiges Gefühl
0: okay.
1: bei Religion. Na, oder, oder sagen wir den den Leuten äh, institutioneller Religion. Sagen wir es mal so, da habe ich ein un, ein mulmiges Gefühl. Hm. Na, so, Ich kann es auch gar nicht beschreiben. Und das habe ich... Deswegen habe ich die, eben diese Suche genannt. Das habe ich komischerweise bei muslimischen Menschen überhaupt nicht. Also, weißt du, die sind völlig anders. Das ist aber meine persönliche Erfahrung, was mir mhm. haben immer nur türkische junge Männer und türkische junge Frauen und Araber und was weiß ich aus dem Auto geholfen. Mir hat noch niemals eine. Ne, weil ich habe in der Nähe von der Kirche geparkt. Okay. Und da ist aber auch so ein, so ein Viertel, äh, so ein Bereich wo sehr viele Menschen Migrationshintergrund sind oder zumindest äh, muslimische Menschen. Ne? Mhm. Und es, es mag ja ein blanker Zufall sein, aber ich habe sehr positive Erfahrungen gemacht mit muslimischen jungen Leuten, ne, die immer dann rumlungern, wie man weiter sagen würde. Der mit der Kirchenmaus. Aber die haben mir aus dem Auto geholfen. Ja. Deswegen habe ich da sagen wir denen gegenüber zum Beispiel gar keine Ressentiments entwickeln können. Mhm. weißt Es war für mich positiv. Das ist aber eine Einzelerfahrung. Ne? Und die daneben aus der Kirche, das waren die, die mit ihren Taschen auf meinem Behindertenparkplatz geparkt haben und mir dann zugerufen haben, hallo, ich kann aber auch ganz schön schlecht gehen. Ja, mit zwei Taschen in der Hand.
0: Auch schön.
1: Weißt du, da, dadurch, dadurch, das ist jetzt äh, sehr, das kann man nicht verallgemeinern. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Man kann gar nichts verallgemeinern,
0: ne? weil wir alle nur Einzelerfahrungen. Mein ganzes Leben ist eine Einzelerfahrung. Es gibt ja nur mich.
1: Ja, nee, da, da hast du schon recht. Aber man versucht das ja so ein bisschen. Ne? Wir versuchen ja hier auch so ein bisschen, äh, so, so ein Thema äh, relativ, all, so ein Allgemeinplatz so ein bisschen zu bearbeiten. Das ist uns heute sicherlich, vielleicht nicht so richtig gut gelungen. Ich denke, wir müssten auch noch ein bisschen, wir sind heute schon zu dem Thema gekommen, wie die Kirche oder die Religionen zu uns stehen und haben, wir brauchten vielleicht jemanden, der religiös ist, den wir einladen, der uns ja. wirklich erklärt, was für ihn oder sie äh, das bedeutet, wie ja. es hilft, weil es muss definitiv helfen, sonst würde es nicht so viele Menschen geben, die sagen, das, das hilft mir eine Menge.
0: Also, wir sollten jemanden suchen. Das stimmt. Wir werden ja. mal, liebe Hörer, lieber Hörende, liebe Hörende, wenn da einer oder eine unter euch ist, die irgendwie entweder gar ein Pastor oder eine Pastorin ist oder so, meldet euch gerne. Wir werden voll interessiert, euch mal zuzuhören und euch mal zu fragen, weil wir so gar nicht aus uns raus damit reden könnten. Für heute würde ich sagen, haben wir genug Unglück angerichtet, genug Verwirrung <lacht> gestiftet, zumindest bei mir.
1: Definitiv.
0: Hast du das allein schon mit der Themenwahl? Ja. Nächstes Mal unterhalten wir uns bestimmt erstmal über was anderes, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir so schnell jemanden finden, den wir hier einladen können. Aber nee. sicher ist, in zwei Wochen hören wir uns wieder. Wenn ihr uns erreichen wollt, podcast at 1000 plus 2de Da versuchen wir zu helfen. Für heute sage ich mal, Amen. Bis in zwei Wochen. <lacht> tschüss. Okay, okay, tschüss. <lacht>
1: <lacht> ich finde, so, so schlecht war es gar nicht. Nee. Unvorbereitet.